0: Witamy Państwa w dzisiejszym spięciu. Jest ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Zapraszamy na spięcie o SMR-ach. Co to jest, o co chodzi i kiedy mały atom w Polsce? Powstanie, o ile w ogóle.
1: Nazywam się oczywiście Wojciech Jakubik, potwierdzam, a ze mną jest Jędrzej Stachura z redakcji biznesalert.pl. W kolejnym z pięciu, które jest cyklicznym, cotygodniowym programem poświęconym ważnym sprawom w energetyce. Tym razem będziemy przyglądać się małym reaktorom jądrowym i wiem, Jędrek, że przygotowałeś kilka gorących pytań o małe reaktory jądrowe. Każdy chciałby je zadać, ale niektórzy się wstydzą, a ty na pewno nie.
0: Tak, więc może na początek powiemy, Czym są smr -y? Ja tylko rozwinę ten skrót. Małe reaktory jądrowe.
1: Dokładnie, small modular reactors, bo to są modułowe reaktory, przez to, że duży atom konwencjonalny to jest rozwiązanie znane, które zakłada, że mamy elektrownię, duży obiekt gdzieś w terenie, który wytwarza energię z pomocą reaktora jądrowego o dużej mocy, na przykład 1000 MW albo więcej. I kilka takich reaktorów zapewnia wielką podaż energii po to, żeby zaopatrywać całe miasta, całe regiony w energię elektryczną. Tak ma być na przykład na Pomorzu, gdzie ma stanąć pierwsza polska elektrownia jądrowa. Duża elektrownia, która ma mieć około 3 gigawatów mocy, czyli coś wielkiego, coś takiego jak na przykład węglowa elektrownia Bełchatów, największa elektrownia węglowa w Europie. Wielkie jednostki. To nie to, dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy mówić o małych reaktorach Reaktorach modułowych, czyli o rozwiązaniu kompaktowym, mniejszym, modułowym, przez to, że można sobie dostawiać kilka takich reaktorów, które mają po kilkaset albo kilkadziesiąt nawet megawatów,
0: czyli są małe. W nieskończoność można tak robić?
1: No, niekoniecznie, niekoniecznie, no bo jednak są jakieś granice fizyczne, granice z zakresu I potrzeby bezpieczeństwa. Też, granice potrzeby. No i jeszcze nie wymyśliliśmy Perpetuum Mobile, żeby moc powiększać w nieskończoność, hehe, sucharek. E, małe reaktory jądrowe docelowo mają być rozproszone, tak samo jak energetyka odnawialna ma małą moc i jest rozproszona, gdzieś tu jest panel, gdzieś tu jest e, farma wiatrowa, to tak małe reaktory jądrowe już nie mają służyć tej wielkiej energetyce po to, żeby zaopatrywać wielkie sieci przesyłowe, e, więc tych wielkich sieci też nie potrzebują, nawiasem mówiąc, ale gdzieś tam w jakichś centrach przemysłowych, gdzie potrzeba dużo energii, mają być stawiane. na przykład zastępować bloki węglowe, takie mniejsze 200 MW, czy też tworzyć nowe źródła energii, niezależne w ogóle od sieci, bezpośrednio z reaktora do odbiorcy, którym może być wielki konsument energii, jak na przykład KGHM, który jest w czołówce firm zużywających energię w Polsce, wyprzedza go właściwie tylko PKN Orlen, który zużywa najwięcej tej energii, ale takie SMR to jest rozwiązanie właśnie dla przemysłu, które ma dwa plusy, to znaczy daje stabilne dostawy tak jak duży atom, nie ma emisji tak jak duży atom, a przy tym można sobie go gdzieś tam właśnie wstawić na terenie jakiegoś zakładu przemysłowego i nie oglądać się już na dostawy z zewnątrz. Takie małe reaktory jądrowe to jest technologia rozważana przez wiele firm, na czele są e, firmy amerykańskie, firmy brytyjskie, które już od dawna tych małych reaktorów chcą używać. Nie ma ich jeszcze na rynku, to jest technologia, która nie weszła jeszcze do użytku komercyjnego, ale według deklaracji tych, którzy je promują, chcą je też oczywiście sprzedać, to się zaraz stanie.
0: Wiemy, że polskie firmy interesują się tym tematem. Mały atom jakby prekursorem można nazwać KGHM który jako pierwszy zaczął mówić o tej technologii.
1: Chociaż Orlen będzie się kłócił, że jednak Orlen, ale to nieważne, ważne, że KGHM czy
0: Orlen chcą iść w ten SMR. Tak i czy ta współpraca z amerykańskim New Scale oznacza, że nie wiem, na Śląsku będziemy mieli w ciągu 10 lat 300 reaktorów? czy Co oznacza ta współpraca?
1: Ta współpraca na razie oznacza wymianę wiedzy o technologii i wspólną próbę wdrożenia technologii, w tym przypadku właśnie Newscale, czyli amerykańskiej firmy, która mówi, że już pod koniec tej dekady będzie miała na rynku technologię SMR-ową, najpierw w Kanadzie, potem być może w Polsce i według deklaracji kghm u w starym składzie, bo tam się zmienił zarząd w ostatnim czasie, w Polsce mógłby taki pierwszy reaktor stanąć gdzieś właśnie na Dolnym Śląsku w 29 roku. Jeżeli by tak rzeczywiście było, to zgodnie z ideą SMR-ów, czyli kompaktowego rozwiązania skalowalnego możliwego do dostawiania modułowości, tak jak sama nazwa wskazuje, można by te reaktory potem dostawiać, co chwilę kolejne, bo plusem SMR-ów jest to, że teoretycznie one przyjeżdżają w walizce. Miejsce na SMR jest przygotowywane, a potem firma dostarcza reaktor, który jest wstawiany na miejsce niczym jakaś bateria albo nie wiem, kostka RAMu w komputerze. Więc z tego punktu widzenia jest to rozwiązanie tanie, szybkie ograniczające też koszty chłodzenia wodą, ograniczające też koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, bo nie potrzebujemy olbrzymiego kabla takiego jak przy dużym atomie, żeby podpiąć taki reaktor, tylko czasami wystarczy wstawić ten reaktor w miejsce małej mocy jakiejś konwencjonalnej, na przykład węglowej i podpiąć do istniejących przyłączy, więc brzmi świetnie, oczywiście pod warunkiem, że będzie tak jak mówią promotorzy tego rozwiązania, którzy twierdzą, że do końca dekady już na rynku będzie ten mały atom, bo może się okazać, że nie, mamy kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, mamy wiele technologii, które miały się tak rozwijać jak choćby w Polsce gaz łupkowy, przecież 10 lat temu to już mieliśmy być drugim katarem Eldorado, Gazowym, no i na razie nie za wiele z tego wyszło. Żebyśmy
0: organizowali kolejne mistrzostwa. He he.
1: No u nas może na budowie stadionów byłoby, byłoby mniej incydentów, byłoby może mniej przypadków naruszenia praw człowieka, o których zresztą piszesz słusznie w tekście poświęconym katarskim mistrzostwom. Nie znam się w ogóle na piłce, ale trochę na polityce zagranicznej i no, to, co się tam działo, to, to jest trochę skandal, ale nie o tym. Może w innym spięciu o Katarze. Dzisiaj SMR-y. Przykład tak. KGHM. No i co? Była zmiana władzy w kghm i mieliśmy konferencję prasową KGHM-u z wynikami. Były informacje o kopalni Sierra Gorda w Chile i nie tylko. Nie było deklaracji o zmianie strategii, nie było
0: ale rewizji, tak.
1: E, to znaczy nie, nie ona, ona nie została przedstawiona, ale została zapowiedziana. O, w ten sposób. Tak. Czyli wiemy, że ma nastąpić jakaś aktualizacja, ale jeszcze nie wiemy w jaką stronę. I też były deklaracje o SMR, że oczywiście są super, ale kto wie, czy nie zostaną skasowane przez to, że KGHM zaczął mówić o pieniądzach, których coraz bardziej brakuje i w Polsce i w spółkach takich jak KGHM. Więc zobaczymy, czy dojdzie do zaorania SMR-ów, czy nie.
0: Wspomniałeś, Wojtku, o kilku plusach SMR-ów. Mnie nachodzi taka refleksja, a propos tego rozmieszczenia, o którym mówiłeś. Czy to nie rodzi jakichś zagrożeń? Bo jako plus możemy tam wskazać na przykład, że nie wiem, w przypadku ataku bombowego jest tych reaktorów setki, więc nie zostanie zniszczona jedna duża elektrownia, jak w przypadku dużego atomu, mogłoby się stać, mimo oczywiście ogromnych zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. To z plusów, a czy widzisz jakieś minusy, bo na przykład to rozmieszczenie może prowadzić do problemów, nie wiem, z dostarczeniem wody do chłodzenia, mhm.
1: To rozproszenie jest plusem i minusem na raz, no bo z jednej strony faktycznie mamy rozproszone mniejsze moce, a zatem usterka w jednej nie daje takich negatywnych skutków jak problemy dużej elektrowni, która nagle pozbawia kraj kilku procent podaży energii elektrycznej, oczywiście, ale z drugiej strony mamy dużo więcej punktów strategicznych, które trzeba chronić, no bo to nie jest jednak nie wiem co, kosz bananów, tylko reaktor jądrowy, w którym jest materiał rozczepialny, w którym zachodzi reakcja jądrowa. Przepisy polskie nie będą bardziej liberalne dla takich jednostek. Być może nie będzie stosownych przepisów do SMR-ów, tylko zostaną one podporządkowane rygorystycznym standardom bezpieczeństwa i środowiskowym jak duży atom. No i to może być utrudnienie na etapie budowy, z drugiej strony zwiększy bezpieczeństwo, a z trzeciej strony spowoduje wyższe koszty zabezpieczania takich jednostek, bo jeszcze trzeba tam dostarczyć paliwo jądrowe, chronić dostawy tego paliwa, spełnić najwyższe standardy o proliferacji materiału jądrowego zgodnie zgodnie z konwencją o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, więc to nie jest taki prosty temat. Został zaatakowany przez KGHM, przez PKN Orlen, nawet Enea ma jakiś tam list intencyjny w sprawie SMR-ów, więc temat jest nośny. No i myślę, że w ciągu kilku lat przekonamy się na ile ten nośny temat z informacji prasowych zostanie przekuty w jakieś konkrety. KGHM bardzo intensywnie komunikował, że w 1929 roku chce mieć pierwszy reaktor, ale to było za poprzedniego zarządu. Co będzie teraz po zmianie? Marcin Chludziński został zastąpiony przez Tomasza Zdzikota. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Być może pójdziemy śladem Rumunii, która planuje odpalić swój pierwszy reaktor w 2026 roku. Będziemy obserwować ten temat. Liczymy też na Państwa komentarze, opinie, czy widzą Państwo może jakieś zagrożenia? Bądź też czy chcieliby Państwo mieszkać
1: w pobliżu małego reaktora jądrowego na przykład.
0: Zachęcamy również do lajkowania, do obserwowania naszych profili, instagram, Twitter, i tak dalej, i tak Cale dalej. I wszystko Państwo. Jeszcze uznają. Mastodon.
1: Masto... Mastodon.
0: Mastodon, nie znam.
1: A, proszę Państwa, powstała alternatywa do Twittera, Mastodon. Już są jakieś głosy, że to wcale nie jest alternatywa, ale wobec tego, co się dzieje na Twitterze, to nie wiadomo. Nikt nie wie. E, może my też założymy takiego mastodona. To jest taka kopia Twittera, tylko całkiem inaczej zarządzana. I niezależna od ilona, maska oraz jego humorów widocznych coraz bardziej na Twitterze. Ha.
0: Nowości coraz więcej. Także zapraszamy na biznes. ale dziękujemy. I kolejne spięcie już za tydzień. Tutaj Wojciech Jakubik. A tutaj Jędrzej Stachura. Dziękujemy.